0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de transmisión en vivo, ya con 50 años en el quinto piso, más madura, más centrada, así como no. Bueno, el caso es que estoy aquí esta semana ya entrada en el quinto piso, muy agradecida con ustedes, me hicieron pasar un cumpleaños maravilloso con todas sus felicitaciones, sus buenos deseos, sus mensajes. Eh, Toda la gente que de diferentes maneras se aseguró de demostrarme su cariño en ese día tan, tan especial para mí. Muchas, muchas gracias. Así que ahora aquí estamos. Tenemos miembros nuevos en el canal. Adriana Barrios Escudero y Gabriel Nardo. Esas son personas que se unieron el día de hoy al área de miembros de YouTube. ¿Les podemos echar una porra a las personas nuevas del área de miembros Expo. Micaela López, también, esa porra es para ti, Micaela, eso, ahí está su porra. Almat, que siempre está aquí saludándonos, muy, muy cariñosa. Marcela Caleros, que nos saluda desde Guadalajara. Mi Marianita Galindo, que es la primera en llegar a pedirles su like, por favor. No importa dónde estén viendo, manden likes, corazones, ayúdenme con el algoritmo. Marta Martínez, que nos saluda desde México. Gracias por preguntarme cómo estuvo en mi cumpleaños. Está Gaby Vargas, Silvia Rodríguez, Alejandra Acosta, que nos manda bendiciones y unos emoticonos muy novedosos. Igual que Mon, Mon que siempre está aquí lista y opinando. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién está en Facebook y en lo que se terminan de conectar. Ya vamos a empezar, no se me desesperen. Mamita, buenas noches, qué bueno que ya te conectaste. Sujei Molina, Francisca Handley desde Texas. Store Elizabeth Perú desde Lima, Perú. Gabriela Marenco, Geisel CG desde Costa Rica. Química Farmacobióloga, María Estela de, la, de Luna, nos saluda desde Guadalajara. Eh... Abba Aida, desde New Jersey, Tania Arencivia, Gabriela R. desde California, Silvi Romero, Alma Jenny Fierro, no, bueno, muy bien, muchas gracias a todas las personas que están conectadas, Elizabeth Segura desde Guanajuato, y Flavia Oviedo desde Argentina, desde luego que sí, Katia Badilla desde Costa Rica, ya van dos costarricenses. Desde Córdoba, Argentina, Erika, con un apellido que no voy a saber pronunciar. Desde Acapulco, Leticia, como la... No sé si es princesa o reina en España, es que como van cambiando los títulos, pero bueno. Como la... de la realeza española. Hola, desde Los Ángeles, California, dice Gisela Salva, Salgado. Honorio, Valencia, desde Morelia... Ay, pues muchas gracias a todos los que están saludando y mandando buena onda. Carolina Ventura desde Brooklyn, New York. Gracias por estar aquí, por conectarse y vamos a empezar con el tema. Hoy vamos a tocar dos temas. Primero, los de los dos videos de la semana pasada. Primero, el cómo saber si estás perdiendo tu tiempo en una relación que no va para ningún lado, que no vale la pena, que no se está construyendo. Y segundo, cuando le encuentras mensajes con otra persona, qué hacer con eso. O sea, qué hacer cuando le encuentras a tu pareja mensajes inapropiados con los que no estás de acuerdo, mensajeándose con otra mujer o con otro hombre de manera inapropiada. Evidentemente no se trata de mensajes ni de trabajo, ni de eh, familiares, ni de amistad. Estoy hablando de mensajes en los que o hay fotografías con poca o nada de ropa, en los que se habla de cosas sexuales o en los que notas que le habla más amable que a ti o más cariñoso que a ti o algo que sabes que si fuera al revés se convertiría en un problema y en un problema serio. Entonces vamos a empezar con el primer tema que es ¿Cómo saber si estás perdiendo tu tiempo? Porque creo que todos y todas alguna vez nos hemos sentido que estamos en una relación que no avanza, que no va para ninguna parte y, y de pronto sabemos que estamos perdiendo el tiempo, pero nos da entre miedo y flojera tomar acción al respecto y decir me voy a ir de aquí porque esto no va para ningún lado, porque... En el fondo es más fácil quedarme ahí esperando que las cosas cambien solitas sin que yo haga nada que enfrentarme a lo desconocido donde no sé qué va a pasar y no sé quién va a llegar ni cómo se va a llevar con mi familia ni yo con la suya, en fin. Entonces, a veces optamos por quedarnos en lo conocido perdón, para evitar esos momentos de incomodidad. Y... Justamente el querer evitar la incomodidad nos hace estar más incómodos o más incómodas porque empezamos a tolerar y aguantar y a normalizar cosas que no tendríamos por qué aguantar, tolerar ni normalizar. Eh, de pronto pensamos que si nos quedamos con esta persona porque ya lo conozco, porque además lo quiero, porque además me gusta pues a lo mejor no va a ser pérdida de tiempo porque ya nos conocemos y me da miedo lo que no conozco porque no sé qué va a pasar y la realidad es que nunca sabemos qué va a pasar ni tampoco estando con la persona que conocemos lo único que sí sabemos y sí nos consta en el caso del que estoy hablando es que con esta persona estamos perdiendo el tiempo por el motivo que sea porque no quiere una relación formal y tú sí, porque tú ya te quieres ir a vivir con él y él no quiere, o porque tú ya te quieres casar y ella no quiere, o porque tú ya quieres tener hijos y esta persona no quiere tener hijos. Puede haber diversas razones para estar perdiendo el tiempo. El punto es que por no quererte enfrentar al no sé qué va a pasar, te quedas donde ya estás viendo lo que está pasando y de todas maneras no es lo que quieres. Entonces hay que salirnos de pronto de la zona de confort y dejar de ser el perro del tapete. Y para quienes no han, me han escuchado hablar del perro del tapete o no saben a qué me refiero con el perro del tapete, me refiero a esta a este cuento, anécdota o historia de una persona que pasaba todos los días por una casa de estas que tienen un, un porchecito a la entrada donde siempre estaba una señora de la tercera edad meciéndose en su mecedora, tejiendo, y su perro echado en un tapete en el suelo junto a ella. Y todos los días al pasar por ahí, esta persona, que narra, cuenta que escuchaba al perro quejándose. Y la dueña, la señora de la tercera edad, no hacía nada, seguía tejiendo. Hasta que un día se hartó y le dijo, oiga señora, ¿qué no oye que su perro se está quejando? A ese perro le pasa algo y usted como que le da igual y nunca lo atiende. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no le hace caso al perro? Y entonces la señora le dijo, ah, no, yo sé muy bien qué le pasa al perro. Lo que pasa es que en esa parte donde el perro se acuesta, el tapete tiene un clavo y le duele lo suficiente como para quejarse pero no tanto como para quitarse y esa historia me encanta porque así somos creo que la gran mayoría de los humanos, las cosas nos duelen lo suficiente como para estarnos quejando, pero no tanto como para irnos, siempre es más fácil quejarnos y ser víctimas que tomar acción y decir me voy a quitar de aquí que está el clavo y me voy a acostar dos centímetros más a la derecha o a la izquierda para que el clavo Entonces, los dejo con esa, con esa reflexión en cuanto a cuando no me quiero mover porque no sé qué va a pasar. Nunca sabemos qué va a pasar. Y de todas maneras nos despertamos y hacemos lo que hacemos todos los días. Lo que es un hecho es que haciendo lo que venimos haciendo, los resultados difícilmente van a cambiar. Eso sí es segurísimo. Sin ser adivina, se los puedo decir. Entonces, bueno, ahora, si eres el único o la única que da en la relación sin recibir nada a cambio, muy probablemente estás perdiendo tu tiempo, porque aunque las relaciones son cíclicas y nunca estamos dando parejo los dos al mismo tiempo, si nunca dentro del ciclo ha ocurrido que medios en emparejan o que la semana pasada tu pareja dio más o menos lo mismo que tú o parecido que tú, eh, hay que buscar el equilibrio y si no hay equilibrio hay que saber qué es momento y cuándo de retirarse. Por otro lado, también es importante saber si tú eres la mujer o la persona adecuada porque a veces nos fijamos mucho en que la otra persona no es la correcta para nosotros, pero no nos fijamos en si nosotros somos la persona correcta. No para la otra persona, para quien sea. Porque cuando llegamos a una relación desde la carencia y desde el miedo y desde asuntos no resueltos del pasado, sea con parejas anteriores, o con papá, o con mamá, o con la vida en general, nosotros no somos la persona adecuada. Digo, sí somos la persona adecuada para muchas cosas, pero no para estar en una relación sana y feliz. Porque cuando no estás listo o lista para amar y para que te amen, lo único que vas a atraer son personas que van a ser disfuncionales al mismo nivel que tú. Lo que pasa es que muchas veces no podemos ver nuestra propia disfuncionalidad. Pero si nunca aprendimos a ser amados de niños y no lo hemos trabajado, vamos a llegar a la relación sin saber cómo se ama, sin saber cómo amar. Y entonces confundimos los celos y la posesión y, y el control y la manipulación con amor cuando son todo lo contrario. ¿Por qué? Por llegar desde un lugar de carencia y no desde un lugar de plenitud entonces cuando nosotros para empezar no somos la persona adecuada nadie va a ser la persona adecuada porque nos vamos a ir encontrando con una versión de nosotros que no nos va a gustar porque al final nuestro mundo exterior es un reflejo del mundo interior hace unos días esta semana tuve una sesión con una mujer encantadora que me preguntaba por qué eh, sus dos últimas parejas habían tenido una adicción a la pornografía si ella no es adicta a la pornografía. Y entonces empezamos a platicar y le hice varias preguntas y resulta que no es porque tú seas lo mismo que lo que atrajiste. Resulta que viene de un papá alcohólico asustadísima de atraer a una persona con cualquier tipo de adicción y como su mente y su pensamiento y, por lo tanto, su energía y su atención están en las adicciones, sus últimas dos parejas habían sido adictas a la pornografía. ¿Por qué? Porque su mente y su foco de atención y toda su energía están enfocadas en no atraer a una persona adicta. Por lo tanto, el cerebro que oye, adicción. Y entonces atrajo a dos personas adictas sin ella ser adicta como su atención está en eso eso fue lo que atrajo entonces hay que trabajar la autoestima para llegar a la relación desde la plenitud y no desde la carencia hay que trabajar todos estos acuerdos inconscientes que tenemos con la familia y con nuestros ancestros para no llegar a las relaciones con deudas que no nos corresponden o de las cuales no estamos conscientes. Quien no haya tomado el curso, el taller de autoestima, ahí está en la página el taller de autoestima para que lo tomen. Si no consideras importante invertir en tu autoestima, quiere decir que no consideras importantes las mayor parte de las áreas de tu vida porque de tu autoestima dependen todas las decisiones que tomas y si no tienes trabajada la autoestima, tus decisiones no van a ser las más sanas ni las más inteligentes, puede que las estés tomando desde una mentalidad de una gratificación instantánea y no construyendo el día de hoy para tu versión del futuro que te va a agradecer las decisiones que tomes. Ahí les está poniendo el flyer, está en la... en el chat, en, no en el chat, en el... ¿Cómo se llama? Sí, en el chat en vivo está el link y también en la descripción del video está el link a el taller de autoestima. Ok. Entonces... Muy seguido, aquello que más temes es lo que lo primero que atraes. ¿Por qué? Porque si has tenido, por ejemplo, malas experiencias, en este ejemplo que les acabo de dar de mi cliente de, de hace un par de días, ella ya tuvo la mala experiencia del papá adicto al alcohol y dos malas experiencias con dos parejas adictos a la pornografía. Eso lo único que hace es confirmarle que el miedo que tiene es completamente válido, porque eso es lo único que hay afuera y lo que se va a encontrar en la vida. Y entonces su creencia se hace cada vez más fuerte, porque cuando tú le dices algo al cerebro, el cerebro, como es tu esclavo, se va a encargar de buscar una confirmación de que eso es cierto. Entonces, si tú sales a la vida pensando que lo único que probablemente te vas a encontrar son casi algo, hombres que no quieren un compromiso, mujeres aprovechadas que solo van a querer ver cuánto dinero te sacan, eh, personas adictas, personas, hola mi Arthur, muchas gracias, <ríe> qué gusto verte por aquí como siempre, si crees que te vas a encontrar con mentirosos, con infieles, con mujeriegos, en fin, con cualquiera que sea lo que tú estás convencida que es lo único que hay afuera, tu cerebro va a buscar confirmación de que eso es cierto, entonces como de todas maneras el cerebro va a buscar confirmación de certeza absoluta, de lo que tú le estés alimentando, mejor aliméntalo de cosas que valen la pena, de lo que sí quieres que pase. Y di, yo merezco amar y ser amada de manera sana, y claro que hay hombres que valen la pena, y con esos son con los que me voy a encontrar, porque yo soy una mujer que vale la pena, y viceversa. Hay mujeres que valen la pena y con esas me voy a encontrar, porque yo soy un hombre valioso. Y aquí hay unos super chats y nuevos miembros. A ver, Tania Arencibia, bienvenida al área de miembros de YouTube. Para quienes no saben, en YouTube hay un área de miembros donde subimos videos. Ahorita estamos subiendo quincenalmente videos exclusivos para los miembros que son sobre cómo redireccionar tu vida. Y ya está ahí la serie de videos de éxito y el curso de autoestima, que no es lo mismo que el taller que vendo en mi página, el curso de autoestima es digamos que para principiantes, está muy completo, está muy bueno, pueden empezar por ahí y también me es más fácil ver sus comentarios en los en vivos porque me aparecen con una franja de color y con letras más grandes. Caramelo Abundis, como siempre muchas gracias por tu super chat, eres muy generosa. Y Larry Montúfar, que también siempre que anda por aquí hace superchats. Muchas gracias, Larry, por, por dejar el superchat. Y Larry dice, los hombres de verdad somos muy claros con la intención, pero no tenemos prisa por relacionarnos si sus acciones no reflejan su intención. Ah, más bien lo leí mal. Si sus acciones no reflejan su intención, retírate ya. Eso se los dice un hombre. Muchas gracias, Larry, por compartir tu punto de vista. Maggie de la Cruz, bienvenida al Área de Miembros, en un ratito te vamos a echar tu aplauso, mi querida Maggie. Y Larry, yo tenía unos vecinos montúfar cuando era chiquita, eran los vecinos de enfrente de la casa de mis papás. Y es un apellido que nunca he vuelto a escuchar, después te voy a preguntar si eres su pariente. Ignacio Sánchez, gracias por el super chat, pero sobre todo por ese limoncito que saluda, porque ya saben que todos los stickers de limoncito me súper encantan. Bueno, gracias, gracias por su generosidad, por sus regalos y por su super chat. Super chats y por unirse al área de miembros, porque eso de una u otra manera, no de una u otra manera, de una manera muy clara es apoyar nuestro trabajo cada quien con lo que puede y quiere lo cual es ampliamente agradecido. Y las vistas, el simple hecho de venir a escuchar el video y de poner un like y de compartir también es una manera de apoyar nuestro trabajo. Bueno, entonces como les comentaba, si empiezas a decir y luego a creer que ese hombre o esa mujer a la que estás buscando también te está buscando a ti, tu cerebro va a buscar confirmación de eso y no de que todas las personas que te interesan son desgraciadas, infelices y aprovechadas. En el video que publiqué con este tema, que no me acuerdo si fue el del jueves o el del domingo, alguien comentaba, pues yo ya le di la oportunidad a feos y pobres y de todas maneras se portan igual de mal que los guapos y ricos. Porque, para quienes no vieron el video, en el video yo decía que lo más importante en lo que debemos fijarnos de una persona no es su éxito, no es su carrera, no es lo guapo o guapa que esté, no es lo carismático, no es lo exitoso, porque todo eso son cosas externas que en cualquier momento podrían desaparecer. La belleza va y viene, el dinero va y viene, el éxito va y viene... Las profesiones van y vienen. Pero aquello con lo que nos quedamos si nos quitaran todo lo demás es el carácter. Tu bondad, tu sentido del humor, tu espiritualidad, ese tipo de cosas son las que, pase lo que pase, nadie te las va a quitar. Entonces, como yo decía, que es importante fijarnos en el carácter más allá de la envoltura, porque normalmente lo que se ve no funciona bien sin lo que no se ve, alguien se queda como que... Una sola persona lo comentó, o por lo menos que yo haya visto, pero cuando lo comenta una quiere decir que lo opinan por lo menos otras 10 personas. Y, y se quedan con lo básico y con lo elemental y con... Es, es verlo desde una óptica muy cerrada y muy pequeña. Porque desde luego que hay gente muy exitosa, muy guapa, muy carismática, que es mala onda y también hay gente con todas esas características que tiene un carácter maravilloso y, y unos valores maravillosos, de la misma manera que hay gente pobre y fea según los estándares de cada quien, que tiene valores maravillosos, pero también hay gente pobre y fea o no tan agraciada físicamente que es mala, mala onda, mal, de mal corazón, eh, delincuentes y demás. O sea, no 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 quiere decir que toda la gente guapa y exitosa y con dinero te va a hacer daño. Y tampoco quiere decir que toda la gente pobre y, y no agraciada físicamente es buena onda y es honrada. Hay de todo por todos lados. A lo que yo me refería con eso es a que hay que ver más allá del paquete, porque estaba hablando particularmente de una de mis clientes, que durante muchos años le aguantó cosas a su marido, guapo, exitoso y carismático. ¿Por qué? Porque tenía una vida muy cómoda. Pero ese era el ejemplo que yo estaba poniendo de ella. No, con eso no quiero decir que te fijes únicamente en personas que no tengan que, que, que no te gusten y que no sean exitosas, porque no. También la economía, eh, el éxito profesional y varias cosas con la edad dicen mucho de una persona de la autoestima de una persona. Entonces, no, no estoy de ninguna manera estoy recomendando que te conformes con cosas que no quieres o que no son lo que estás buscando en aras de, de que porque es pobre, es buena onda y es honrado. No, por ahí no va. Estoy diciendo que hay cosas que van más allá de lo que vemos como en una casa. Si tienes una casa preciosa con los acabados más caros y más finos, que no tiene instalación eléctrica, que no tiene tuberías y sistema de drenaje, la casa no sirve de nada. Si tienes un automóvil con un diseño maravilloso, una carrocería divina y unas llantas preciosas que no tiene motor, el coche no sirve de nada. Si tienes un cuerpo precioso, maravilloso, sin celulitis, fit y fuerte, que por dentro no funciona el corazón, el sistema respiratorio, o alguno de los órganos principales, tampoco sirve de nada todo lo demás. Me refería a que lo invisible es lo que hace funcionar lo visible. Beatriz Valderrain, bienvenida al área de miembros. Muchas gracias por el apoyo. Ok. ¿Qué pasó, amor? A ver. Que si mi collar, pregunta Ale Pereira, ¿es regalo de Expo de cumpleaños? Sí fue regalo de cumpleaños en 2021, justamente. Me regaló el collar y la... Por aquí traigo la pulsera también. Pero en 2021. Gracias por fijarte, Ale. Bueno. Guadalupe Marín, ¿está mi live en TikTok? Fíjate que no, Guadalupe, porque cada vez que queremos transmitir en vivo en TikTok... Algo pasa, entonces ya mejor nada más subimos no, los shorts. reportan como contenido no. Bueno, no quería decir, pero pues lo reportan como que soy, ¿como qué? Como que incito al odio, sí. imagínate. Van dos veces que en TikTok me reportan en los en vivos como que soy una persona que incita al odio y, y no sé qué tanta cosa. Y entonces la verdad es que me parece que están demasiado delicados porque nunca me han baneado ni de Facebook ni de nada, de ninguna red excepto de TikTok entonces pues ya la verdad es que no estoy nada motivada porque se ve que además no en, en YouTube por ejemplo cuando reportas pues medio investigan no bloquean a alguien solo porque una persona se quejó entonces la verdad es que no, 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 no quedé muy motivada para seguir haciendo lives ahí pero sí seguimos subiendo shorts eso sí Alejandra Calderón yo me divorcié hace un año empecé una relación pero en varios puntos me recordaba a mi ex críticas y machismo me levantó la voz probablemente porque tu atención estaba en no estar en alguien que fuera como tu ex, por lo tanto, atrajiste a alguien como tu ex. Se me ocurre, no lo sé, porque no te conozco. Que quite mi termo de... ¿Ya? Más. ¿Ya? Ok. Eh, por aquí alguien hizo una pregunta. His11, te sigo en YouTube hace... Cinco años y la verdad te ves muy hermosa, muy guapa y más que hace cinco años. Hombre, muchas gracias. ¿Qué te tomas? Ahorita te invito a algo. Eh, 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 eh. Saludos y buenas noches. Leticia Sapien dice, es por fea. Explíquese, señorita. ¿Cómo que es por fea? No hay feas. Todas somos bonitas. Jackie López, completamente de acuerdo. Leslie Bautista dice, yo estuve con un millonario guapo, pero no tenía nada de educación, arrogante y respetuoso, no sabía cómo tratar a las personas. Y encima machista y narcisista, no, bueno, era un estuche de monerías. Quizá, Leslie, ahí te dejaste ir por el paquete o al ser narcisista supo muy bien cómo manipularte y engañarte y por eso caíste. Puede ser, se me ocurre. Elena Honorato, ¿cómo sé si volverá? Pues mira, no, no podemos saber porque ya no hago la broma de que veo el futuro porque luego de verdad creen que soy vidente y cosas así, pero hay un noventa y tantos por ciento, noventa por ciento de probabilidad de que vuelva porque todos vuelven. No quiere decir que vuelva para tener una relación contigo, pero sí por curiosidad para ver si lo sigues esperando, si estás triste, si estás contenta, si engordaste, si adelgazaste, si le vuelves a tomar la llamada, si le contestas el mensaje, en fin. Karimar Méndez dice, no hay mujer fea, pobre sí, pero fea no. Ni siquiera pobre, más bien sin creatividad, porque a veces no es cuestión de, de tener dinero, sino de ser creativa. Y además la belleza es subjetiva, lo que para unas personas es horroroso, para otras es precioso y viceversa. Bueno, entonces, para retomar, el primer síntoma de que sí estás perdiendo el tiempo es si estás buscando pareja convencida de que lo único que vas a encontrar son situaciones o personas que no valen la pena cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando nos descubrimos perdiendo el tiempo en una relación o buscando una relación hemos de mirar hacia adentro y hacer un cambio en nuestra mentalidad porque todo lo que estamos viendo afuera viene de cosas nuestras conscientes o inconscientes mucho más seguidos son inconscientes, si tú estás en una situación así y no encuentras qué es lo que está pasando para eso falta de confianza para eso son las sesiones de coaching conmigo donde juntas o juntos podemos averiguar qué es lo que te está bloqueando y por qué te encuentras con la misma historia con diferente actor o en diferente versión pero finalmente lo mismo ahí les está dejando expo el link en el, en el chat y también les va a poner ahorita el código QR para que puedan pedir informes por WhatsApp. Seguramente también ya te ha pasado que estás con alguien que tú crees saber así a, a ciencia cierta que ese es el hombre o la mujer de tu vida y todo para darte cuenta que estás equivocada o equivocado y hasta ahí nos llega esa certeza y entonces... Por un tiempo tienes miedo, pero luego conoces a otra persona y vuelves a tener esa certeza pasando por alto muchas veces los focos rojos o las banderas rojas por este miedo a lo, a lo desconocido del que te hablaba. Entonces, mi trabajo como coach, ya sea uno a uno o en estos videos, es ayudarte a... A definir y a refinar tus opciones para dejar de perder el tiempo ese recurso tan valioso y dedicárselo a lo que vale la pena. Y a lo primero que vale la pena dedicarle el tiempo es a ti, porque al final lo único que puedes controlar es lo que tú haces. Entonces, si no está pasando afuera lo que te gustaría que pasara y no estás atrayendo al tipo de personas que te gustaría atraer, tenemos que ir hacia adentro y hacer un cambio adentro. ¿En qué estoy pensando? ¿Dónde está mi atención y dónde está mi energía? Porque esa es la razón de lo que está ocurriendo afuera. Lo puedes hacer sola, lo puedes hacer conmigo, lo puedes hacer con una meditación, pero hazlo. En lugar de echarle la culpa a las aplicaciones o al país donde vives, o a que ahora los hombres son así o asá, o a que ahora todos esto o lo otro. Porque como te digo, casi cada semana, todos los días se siguen cazando personas alrededor del mundo todos los fines de semana, tanto viernes como sábados están bloqueadas las iglesias, los salones y los lugares y sigue siendo un negocio de millones de dólares. Por lo tanto, todavía hay gente que se quiere comprometer en todo el mundo. No es cuestión del continente, ni de la edad, ni de nada. O sea, yo tengo amigas que ya... No amigas, conocidas que ya están en el tercer matrimonio. Entonces... ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué te dices? Deja de decírtelo. Porque mientras quieras cambiar lo de afuera que no está en tu control, no va a cambiar nada. Si no te puedes cambiar ni tú, no puedes cambiar tu mentalidad, no puedes cambiar tus miedos, ¿cómo crees que vas a cambiar lo que está afuera? Hay que empezar por cambiar uno. A ver. Obdulia Valdivia. Qué gusto verte, Obdulia es cliente frecuente de mis cursos y talleres, dice el miércoles pasado me quedé dormida y no pude felicitarte, te deseo un mar de bendiciones, éxito y salud en tu vida. Muchas gracias Obdulia, qué bueno que dormiste, eso quiere decir que tienes la conciencia tranquila y gracias por la felicitación. Hay gente que dice, el que te quiere te va a querer y va a estar y tal. No, las cosas no ocurren como en las películas. El que te quiere no te va a querer desde el día uno porque ni te conoce. Sí importa cómo te dejas tratar y cómo tratas tú a la gente porque nunca podemos tener una segunda primera impresión y porque la gente te va a tratar como tú permitas. Entonces, el que te quiera te va a querer cuando te conozca y el que te respete te va a respetar también cuando te conozca. Una cosa es que alguien te trate con respeto porque es respetuoso y otra cosa es que te respete a ti como persona. Eso lo va a hacer con el paso del tiempo dependiendo de si tú te respetas o no te respetas y de si tú lo respetas o no lo respetas. Entonces, no esas opiniones como de café con mis amigas, de el que quiere va a querer y el que no, no, y el que busca una relación seria la busca y el que no, no, y no importa si te acuestas con él el primer día o después de seis meses, no, sí importa. Pero mientras sigas buscando justificaciones, va a seguir pasando lo mismo. A ver, aquí hay un super chat. ¡Tóxica! Tóxica siempre es muy generosa Gracias por el super chat Yo no creo que seas tan tóxica Quedamos que te ibas a cambiar ese, ese Apodo Ese nickname Después de dos meses de romper con mi ex De trabajar en mí Y por ser mi cumple la semana pasada Salí con mis amigos Me puse guapa y robé miradas Échale un aplauso por el cumpleaños Por salir Y por robar miradas Eso. Ese aplauso fue para ti porque no eres tú. Oh, 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 oh. Francina María, qué gusto verte, Francina, que te conectaste. Alberto Sánchez, bienvenido. Tania Ancibia, del área de miembros, dice: Me divorcié hace dos años, yo insistí y él me envió foto de todas las riñas, ah, de todas las niñas con las que me fue infiel, desnudas en la cama. Traté de denunciar por ley Olimpia, hice mal. La única que puedes saber si hiciste bien o mal eres tú, Miriam. ¿Cómo te sientes de haberlo hecho? O sea, porque se trata de lo que te dé paz y tranquilidad a ti. Si tú te sientes bien de haberlo hecho, hiciste bien. Y en todo caso, mejor siéntete bien de lo que hiciste, porque ya lo hiciste y ya no lo puedes cambiar. Perdón, Tania. Miriam García, mi ex terminó conmigo. Ah, no, eso ya lo vi. Y Tania Ancibia... Ah, es que los mezclé. A ver, perdón. Tania Arencibia. Me divorcié hace dos años... Y mis hijas me reprochan que he desestabilizado mi familia, que se sienten incómodas. Tania, no, no sé qué edad tengan tus hijas, pero en todo caso, el matrimonio es entre tú y tu exesposo ex o esposo. Él va a seguir siendo su papá y ellas sabrán cuando llegue el momento cómo manejar su relación con él y mientras sean menores de edad lo manejarán entre él y tú pero sobre tu divorcio y tus razones para divorciarte hay que aprender a ponerle límites a los hijos y decirles, mira, la relación entre tu papá y yo es entre tu papá y yo y si necesitas ayuda para asimilarlo para aceptarlo y para trabajarlo con mucho gusto te la busco pero esta no es una situación que puedas opinar conmigo porque eso es entre tu papá y yo Claro que están incómodas. Pues sí, a nadie nos gusta que nuestros papás se divorcien. Eso no nos da el derecho a estar opinando sobre lo que no sabemos. Si las puedes llevar a terapia o a que platiquen con alguien que, le, que les ayude a asimilarlo, sería buenísimo. Y ahora sí, Miriam, tú con la ley Olimpia lo que importa es cómo te sientes. Me regreso a mi documento. Bueno, entonces hasta ahí con la cuestión de perder el tiempo. No te quedes por comodidad y por miedo a lo desconocido y asegúrate de que tú estás llegando desde la plenitud y que no son tus miedos y tu lado oscuro los que están atrayendo eso que justamente no quieres. Ahora vámonos al segundo tema del, del día. A ver, a ver, a ver, aquí hay algo que me interesa. Erika Suárez dice, mi mejor amigo se enojó porque no le pude prestar dinero, ¿no? Pues, ¿cómo será tu peor amigo si el mejor se enoja de que no puede? O sea, no es que no hayas querido, no puedes. Pero además, al final del día, no hay que prestar dinero. Imagínate, ¿qué clase de amigo será que se enoja porque no le prestas dinero? ¿Te imaginas cómo se iba a poner en el momento que se lo cobraras? Qué bueno que no, te, que no podías. Pero no hay que andar prestando dinero a nadie. Cuando le quieras ayudar a alguien y puedas prescindir de ese dinero y decir, lo doy por perdido, te lo regalo y ya si te lo devuelven será un plus, adelante. Cuando estés contando con que te lo van a regresar, no prestes dinero. Ok. Ok. Entonces nos vamos al tema de los mensajes. ¿Qué pasa cuando le encuentras mensajes con otra mujer? ¿Qué se hace en esos casos? Pues depende. Esto ya es tan común, le pasa a todo el mundo. La mayoría de los mensajes y preguntas que recibo son respecto a esto de que le han encontrado mensajes con otro hombre o con otra mujer y qué se hace. Y... Lo que tú puedas o no hacer va a depender mucho de cómo reaccione la persona que tenía las conversaciones inapropiadas. Porque si su reacción es defensiva y de culparte por haber tomado su celular y por haberlo espiado y ahora resulta que tú eres la que está en falta, ahí lo que hay que hacer es dar por terminada la relación sí o sí si la reacción es decirte, si la reacción es algo que tú notas, que hay arrepentimiento, que te da una explicación y te pide una oportunidad y no es la primera vez que esto pasa, vale la pena dar una oportunidad porque todos nos podemos equivocar, también a veces no tenemos contexto de por qué se dieron esos mensajes, aunque a veces es muy evidente, pero hay otros que no son tan claros. Entonces, Dependiendo de cómo haya sido la relación hasta ahora, tú sabrás si le das esa oportunidad o no, dependiendo de su reacción. Si se hace el ofendido, te deja con la palabra en la boca y sale corriendo para ya no seguir hablando contigo porque está evitando el tema, ahí puedes ver la culpabilidad en sus acciones y además sus ganas de culparte a ti o sea tú tienes la culpa por haberlo cachado por haber visto el mensaje porque si bien hay gente que está espiando el celular de su pareja hay veces que se enteran de estas cosas tan desagradables de manera aleatoria porque se acercaron a ver la hora y en ese momento entró el mensaje o porque tenían en la mano el teléfono poniendo una canción y en ese momento entró un mensaje que se les hizo raro o por diferentes situaciones pero no necesariamente buscando. Pero aún si fue buscando, nunca va a ser igual de grave revisar el celular de tu pareja, que no tendría por qué estar escondiendo nada. O sea, no es que estés revisando sus gastos, ni mucho menos, lo cual tampoco tendría por qué ser algo tan secreto. No se compara con encontrarle conversaciones con una mujer con la que tiene una relación o con la que se mandó fotos eh, sin ropa o con la que tuvo sexting, no hay comparación. Sin embargo, hay hombres que quieren eh, equiparar o hacer más grave el me revisaste el teléfono, es igual de grave o más grave que lo que yo hice. Y de ninguna manera, así no son las cosas, evidentemente. Y en el video del domingo les, les compartí que tuve una cliente que le encontró conversaciones a su novio con una compañera de trabajo y era como sexting, o sea, ya estaban diciéndose cosas muy fuertes por lo que pudo leer en la conversación nada de eso había pasado en la vida real solamente fueron mensajes pero si ella no se hubiera dado cuenta más pronto que tarde eso se, se habría consumado entonces pero aquí lo importante es esto, lo que les comenté el domingo es que la reacción de su novio me sorprendió hasta a mí que ya he oído de todo. Porque su reacción fue de sí, estoy arrepentido, qué mala onda, eh, no quería que te enteraras así, esto no significó nada para mí, en fin, como que aparentemente muy arrepentido, pero luego le dijo, y es que sí me da risa porque qué cara dura. Eh, pero ya te lastimé tanto y ya le hice tanto daño a la relación y ya te falté tanto al respeto que lo mejor es que terminemos. O sea, esta es una variante del me enojo y me voy o del estoy confundido y no sé si quedarme con ella o contigo. Pero sí me sorprendió mucho porque tomó un poquito del, del que sí está arrepentido y un poquito del que prefiere iniciar una nueva relación con esa persona o ya quiere ser libre y no sabe cómo decírselo. Entonces... Lo que yo le decía es, pues lo que realmente te está diciendo es ya la embarré de una manera tan grande y tan grave que me da muchísima flojera recuperar tu confianza. No tengo ni el tiempo, ni la paciencia, ni las ganas. Por lo tanto, mejor terminemos. O a lo mejor quería iniciar una relación con esta persona o simplemente quería ya terminar la relación y aprovechó este paréntesis para hacer. Pero lo que importa es que cuando alguien reacciona a esto diciendo que está confundido o como este personajito del que les estoy hablando, hay un fenómeno muy raro y muy, y que, que nunca dejará de llamarme la atención y lo veo pasar una y otra vez. Y es que cuando les dicen estoy confundido o este que dijo ya la regué tanto que lo mejor es que terminemos, lo que ocurre es que la persona agraviada, la persona que descubre los mensajes, es la que acaba persiguiéndolos, la que acaba diciéndole, no, escógeme a mí, quédate conmigo. O en el caso de esta persona, vamos a trabajarlo, vamos a terapia de pareja, lo, ponem, lo podemos arreglar, eh, no es tan grave porque no lo consumaron, en fin. O sea, no es el que cometió la falta el que está tratando de convencer a la otra persona de que se quede es la persona agraviada y, o, of, y u ofendida, la que persigue al que estuvo mandando los mensajes. ¿Por qué? Porque cuando alguien confronta con una infidelidad, ya sea virtual o del tipo que sea, a alguien, lo que espera y lo que cree que va a ocurrir es que esa persona va a reaccionar con arrepentimiento, rogando y pidiendo una oportunidad. Y cuando eso no pasa, no saben qué hacer. Y entonces van detrás de ellos a veces en plan de cómo, pero me vas a dejar así, pero no, vamos a arreglarlo. Y a veces es por coraje de, de no me va a dejar así, pero finalmente son ellas las que lo van persiguiendo. Ay, algo piqué. Humans. Ah, ya. A ver, por aquí veo. A ver, aquí hay un superchat. Carlos Le Moranchel. ¿Por qué me...? Gracias por el superchat, Carlos. ¿Por qué me es imposible superar a una mujer que tiene adicción a drogas duras? Pues a lo mejor sentías que la estabas salvando. A lo mejor tienes este complejo de, de salvador... A lo mejor quisiste alguna vez salvar o ayudar a tu mamá y no pudiste porque eras un niño y en algún momento te hiciste la promesa de que ibas a ayudar a las mujeres que necesitaran ayuda y te enganchas con este tipo de mujeres, en este caso una persona con adicción a las drogas duras. Pero estoy suponiendo porque no tengo ningún dato adicional sobre tu vida ni sobre quién eres tú. Pero normalmente los hombres que quieren salvar a alguien porque se quedaron con la cosa de que no pudieron salvar a su mamá o a sí mismos de algo, entonces van por la vida como ambulancias recogiendo gente que necesita ser cuidada, ayudada y sanada, salvada, porque esa es la manera de no tener que salvarse a sí mismos. Flavia Oviedo, Flavita, ¿qué dice ahí? A ver, yo le descubrí a mi marido mandándole feliz cumple a una chica que la tenía como amiga en el Face por el privado. Ella solo le puso gracias, se armó un lío, yo me distancié y la pasé muy mal. Flavita, pero si solo le estaba deseando feliz cumple, aunque haya sido por privado, a lo mejor fue una exageración. Espero que ya haya pasado. A menos que dentro del feliz cumple haya habido otras cosas que te parecieron inapropiadas. Daniela Ortiz, no solo los hombres, sino también las mujeres. Sí, claro. Angelis Cristo, ¿por qué no puedo dejar a un hombre casado? Pues muy probablemente por baja autoestima, Angelis, porque crees que eso es lo que mereces. Y. Porque no, si tú supieras y estuvieras convencida de que mereces más, nunca te habrías enganchado con un hombre casado. Ahí te está poniendo Expo una vez más el promo del taller de autoestima porque para personas que están en una situación como esta es indispensable ese taller. Malena Suar, Milena Suárez, muchas gracias. Nani Morales, gracias. A ti, hace cinco años vivo en paz conmigo, te adoro. Muchas gracias, Nani, pero es gracias a ti y te felicito por vivir en paz contigo desde hace cinco años. Alejandra Calderón, lo que más me llamó la atención de la relación que terminé que a pesar de que lo bloqueaba, reiteradas veces me contactaba y me pedía que lo desbloqueara. Y así volvía. Era un círculo del cual no podía salir. Sí, pero como he dicho, muchas veces sale es porque quiere y porque puede. Y tú no puedes controlar lo que quiere, pero sí lo que puede. Aunque lo bloqueara, si te volvía a contactar, es que alguna puerta quedaba abierta. Porque así sea que te haya ido a buscar a tu casa o a tu trabajo, siempre le puedes llamar a una patrulla o a seguridad en donde estés para pedirle a esa persona que te está acosando, porque ir a buscar a alguien que, que te tiene bloqueado de todos lados, es acoso. El hecho de que no lo hayas manejado así es porque tú querías que te encontrara. Y está bien, lo estás reconociendo. En el momento que tú ya no le permitas localizarte de ninguna manera, en ese momento se acaba el círculo vicioso. Dani Rojas Melo, qué bonito mensaje. Deseo que el cielo te haya sonreído y los ángeles te hayan cuidado en tu cumpleaños. Bendigo tu vida y el enorme privilegio que Dios me dio al conocerte. ¡Wow! Qué bonito, Dani. Muchas, muchas gracias por ese mensaje. Tu mensaje es un regalo. Y tantos mensajes que, que recibí de tanta gente linda como tú, que me mandaron muchas bendiciones, abrazos y cariños, lo cual agradezco de aquí. Hasta el infinito. Pues Bobo Mali, humans, de verdad aprovechen los cursos y talleres, no se van a arrepentir. De verdad que no. Están hechos con todo el amor y en conciencia y dándoles todo lo que les puedo dar. Y cuando inviertes en ti es la mejor inversión que puedes hacer. Muchas felicidades y bendiciones, dice Celina Zamora. Muchas gracias, Celina. A ver, aquí, Maday Alfaro. ¿Qué me dices de alguien que decidió alejarse de mí porque, según él, no, me, no quería incomodarme con su pasado? Éramos casi algo, yo estuve a punto de aceptar andar con él, pero terminó con todo el que no se quería incomodar era él. O sea, siempre que alguien te diga, mereces algo mejor, eh, yo no te merezco, búscate a alguien que te pueda dar lo que buscas, en fin. Todas estas, no eres tú, soy yo, tú eres mejor que yo y no te merezco. Lo que realmente quiere decir es, no quiero estar contigo y no me atrevo a decírtelo. Creen que sutilmente te están mandando a la goma y lo malo de esas sutilezas, entre comillas, que son tan obvias y tan de libro de texto, es que te acaban confundiendo, porque lo que tú recibes es un mensaje cruzado. Es, me estoy alejando por tu bien. Yo por mí no me alejaría, pero por tu bien me alejo porque no te quiero incomodar con mi pasado. Y entonces tú crees que sí te quiere y que te está protegiendo de su pasado, cuando en realidad... No sé de qué tanto te quiera, lo que sí sé es que si te quisiera lo suficiente se quedaría a pesar de su pasado y de lo que fuera. Te lo está disfrazando. Ángela Tremón. Hay un chico que me gusta, pero me dijo que no iba a dejar la marihuana y tiene ansiedad. ¿Cómo cierro ese ciclo? Pues a ver, es que no hay mucho que cerrar hoy la gente confunde el que les guste a alguien y hablen con alguien con que tienen una relación, no hay nada que cerrar, el cuate te gusta, pero no son nada. Entonces, si a ti te incomoda el tema de la marihuana, esa es una razón para alejarte y punto, pero no hay nada que cerrar, nada más es decir, esta persona tiene una adicción con la que yo no estoy de acuerdo, por lo tanto ya me voy, tan tan, pero no tienes que cerrar nada, no, no le des más importancia de la que tiene.